0: Fabienne Synthèse, le 18-20. Le Monde après Julie Pietri, dernière semaine d'un jour dans le monde avant les vacances. Nous en profitons pour nous projeter sur ce qui nous attend à la rentrée. Et au-delà, premier volet ce soir, les sécheresses, incendies, inondations qui ont gagné en intensité cette année encore, ça ne vous a pas échappé que nous réserve notre planète dans les prochains mois Bonsoir Julie Pietri. Bonsoir. Avec d'abord une petite mise au point Julie sur un phénomène naturel, El Niño, dont on parle souvent sans toujours bien comprendre ce qu'il implique.
1: El Niño, l'enfant en espagnol, petit surnom, l'enfant terrible du Pacifique. C'est un phénomène climatique qui revient tous les deux à sept ans et qui s'est réenclenché cette année en 2023. L'Organisation Météorologique Mondiale l'a confirmé la semaine dernière et il y a de très grandes chances pour qu'il s'installe jusqu'à la fin de l'année. Comment on le voit venir Parce que les températures à la surface de l'océan Pacifique augmentent. El Niño alterne avec un autre phénomène, la nina son contraire, si je résume vite. Cette nina cette petite fille, le chercheur Jérôme Vialard la compare à une sorte de climatisation naturelle qui rafraîchit la planète, un frein donc au réchauffement climatique. Elle a fonctionné pendant trois ans, ce qui est long et rare, 2020, 2021, 2022. Avec le retour d'El Nino, le risque en gros, c'est qu'un bouton chauffage de la planète soit allumé, détaille ce scientifique qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement.
0: Mais alors Julie, est-ce qu'on sait à quoi s'attendre en fait, c'est
1: impossible de prévoir exactement la puissance et la durée d'El Nino. Il n'en existe pas deux pareils. 2015-2016, El Niño était XXL, très puissant. C'est en partie à cause de lui que 2016 est devenue alors l'année la plus chaude jamais enregistrée. El Niño peut donc provoquer une hausse temporaire des températures, des ouragans, des pluies diluviennes. Par exemple, en Amérique du Sud, en 2016, au Pérou, il avait plu violemment pendant des jours et des jours avec à la des glissements de terrain. L'état d'urgence avait même été déclenché. À l'inverse, pour l'Asie du Sud-Est, pour l'Australie, l'Indonésie, El Nino rime avec risque de grave sécheresse. D'ailleurs, l'ONU appelle les États du monde entier à se préparer. A noter quand même qu'El Nino peut avoir aussi des effets positifs, entre guillemets, moins d'ouragans dans les Caraïbes par exemple, et de l'eau, de la pluie dans la corne de l'Afrique, ce qui pourrait assure l'organisation météorologique mondiale, soulager une une région frappée par une terrible sécheresse, la pire depuis près de 40 ans, à condition
0: quand même que ça ne tourne pas en inondation. Donc on attend les conséquences d'El Nino, euh, Julie, surtout pour 2024, alors que 2023 est déjà une année qui accumule les records. C'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, nous sortons d'une période Niña,
1: une période de climatisation naturelle donc, et pourtant, même avec elle, on a battu des records de chaleur à cause de nos émissions de CO2, à cause de l'activité humaine. Les sécheresses, les méga-feux, les pluies torrentielles destructrices deviennent notre quotidien mondial. Et vous avez raison, 2023, c'est déjà le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Des records ont été battus aussi en ce mois de juillet et plus globalement depuis avril en Chine, en Espagne et même dans l'océan Atlantique. Et oui,
0: on a même parlé ces dernières
1: semaines de canicules sous-marines. Oui, je ne sais pas si vous avez vu mmh. la une de libération à ce sujet fin juin. Elle m'avait marqué cette une. Un paysage côtier, la mer au fond avec les couleurs de l'incendie, jaune, orange et ce titre, l'océan brûle et nous regardons ailleurs. L'Atlantique Nord a atteint des températures affolantes, disent les scientifiques. Un signe que notre meilleur allié face au réchauffement climatique fatigue. Sa santé se dégrade. L'océan, les océans, absorbent 90% de la chaleur supplémentaire émise à cause des hommes. La solution, on la connaît. Ça passe par la chasse aux énergies fossiles, par la réduction drastique de nos émissions. Il y a des grands rendez-vous internationaux à venir ces prochains mois. Le G20 en Inde, un sommet climat pour l'Afrique au Cameroun et la COP 28 aux Émirats Arabes Unis. Mais certains signaux ne vont pas vraiment dans le bon sens. La reprise à la hausse, par exemple, euh, presque comme avant le Covid, du trafic aérien mondial. Les profits records aussi des géants pétroliers. Et d'ailleurs, euh, en s'appuyant sur les effets à venir d'El Nino, le collectif écologiste Just Stop Oil arrêter le pétrole euh, tente de mots mobilisé et prévoit
0: plusieurs marches, plusieurs journées d'action en ce mois de juillet en Angleterre. Le monde d'après signé ce soir par Julie Pietri. Julie, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est le journal de 19h. Le téléphone sonne juste après. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.